0: Приветствую вас, дорогие слушатели! Это Михаил и очередной выпуск подкаста, посвященного машинному обучению от неспециалиста для неспециалистов. Сегодня я продолжу тему, начатую в шестом выпуске «Основы нейросетей». Если вдруг по какой-то причине вы начинаете слушать подкаст с этого выпуска, то хочу предупредить, что он опирается на первую часть. Если вы новичок в теме, послушайте сначала ее, а потом возвращайтесь. Впрочем, если вам просто нравится слушать про что-нибудь технологичное, не обязательно вникая в детали, то welcome. Я часто на ютубе вижу комментарии под роликами о каких-нибудь квантовых вычислениях, типа ничего не понятно, но очень интересно. В общем, ни в чем себе не отказывайте. В прошлый раз мы говорили о том, как устроен отдельный нейрон. И про то, что даже один нейрон может решать некоторые задачи. Ну, например, предсказывать, поставит нам преподаватель зачет или нет. Также мы говорили о том, что свою мощь, которая сейчас сильно на слуху, показывают не отдельные нейроны, а сети из них. И я сейчас попытаюсь примерно объяснить, почему. Помните, я говорил, что самый простенький нейрончик с двумя обычными входами и одним входом смещения является линейным разделителем плоскости? Если нет, немного напомню. Когда мы подбираем веса такого нейрона, мы, если представить это графически, влияем напрямую меняя ее угол наклона и смещение по оси x. Помните, в функцию активации у нас подается сумма x1 умножить на w1 плюс x2 умножить на w2 плюс w0 или w0 по-другому обозначают b от английского bias смещение. Так вот, если мы приравняем эту сумму к нулю, то получим как раз уравнение прямой. Впрочем, даже если не приравнивать нулю а приравнять любому другому числу, это все равно будет уравнение прямой. Как вы, наверное, помните из математики, мы всегда это число можем из правой части уравнения перенести в левую с противоположным знаком. И справа у нас останется 0. А то число, которое мы перенесли влево, мы его можем спрятать в наш байес, сложив с ним. Короче, у нас есть с вами уравнение прямой. x1 умножить на w1 плюс x2 умножить на w2 плюс b равно 0. Так вот, эта прямая делит плоскость на две части: одна часть плоскости с одной стороны от прямой, а другая с другой. А если мы представим, что x1 и x2 это координаты какого-то объекта на плоскости, то мы точно сможем понять, какой из полуплоскостей принадлежит этот объект. Если сумма x1 умноженная на w1 плюс x2 умноженная на w2 плюс b будет больше нуля, то объект будет принадлежать первой полуплоскости. А если сумма меньше нуля, то второй. Ну а если нулю, то объект находится на самой разделяющей прямой, и мы не можем его отнести к какой-то из полуплоскостей. И вот, допустим, у нас на плоскости есть два вида объектов. Например, два облака точек разных цветов, красного и синего. И если эти облака стоят отдельно друг от друга, то есть не пересекаются, то мы между этими облаками точек на плоскости можем провести прямую, которая однозначно оставит эти облака по разные стороны от прямой. Таким образом, мы будем отличать класс одного объекта от другого, подавая его координаты в уравнение той прямой, которой мы эти объекты разделили. Если сумма получится больше нуля, то нам на вход нейрона дали координаты, например, красной точки, а если меньше, синий. Вот так и работает простейший линейный классификатор на базе одного нейрона. Вспомнили? Здесь надо понимать, что плоскость и прямая на ней – это лишь редкий частный случай. Мы вполне можем добавить нейрону еще один вход, и тогда мы сможем разделять объекты уже не на плоскости, а в пространстве. И разделять мы их будем не прямой, а уже плоскостью. Ну а если мы добавим нейрону еще входов, то уже уйдем в другие измерения и будем линейно разделимые объекты разделять гиперплоскостью. То есть, резюмируя все вышесказанное, допустим, у нас есть два класса объектов. Это, как вы понимаете, может быть что угодно. Кошечки и собачки, мальчики и девочки, яблоки и мандарины и так далее. Так вот, если мы так выбрали признаки наших объектов, что на графике мы можем с помощью прямой или в общем случае гиперплоскостью отделить одни объекты от других, то по входящим в нейрон параметрам объекта мы однозначно можем сказать, к какому классу такой объект принадлежит. Но вот что делать, если мы не можем одной прямой однозначно отделить одни объекты от других? Помните, я в прошлом выпуске рассказывал про задачу ксору, исключающее или? Там одинаковые объекты находились друг напротив друга крест-накрест, что нельзя было провести только одну прямую линию, чтобы однозначно разделить объекты разных классов. Ну или чтобы нагляднее было, можно представить облако красных точек, вокруг которого много синих точек. Это как остров, находящийся в океане. Нам приходит точка в наш нейрон с координатами, и нам нужно понять, эта точка принадлежит острову или она принадлежит океану. Понятное дело, что одной прямой линии не отделить точки острова от точек океана. О, вот так еще нагляднее будет. Представьте себе два берега одной реки. Пускай река прямая, без изгибов. И уходит в одну и другую сторону в бесконечность. И берега пускай будут у нее параллельные и без изгибов. И вот нам нужно по входным координатам понять, принадлежат ли они реке или берегам. Очевидно, что одной прямой отделить реку от обоих берегов не представляется возможным. Если мы проведем прямую по одному из берегов, тогда с одной стороны от такой разделяющей прямой у нас окажется один берег, а с другой река и второй берег. В общем, для того, чтобы отделить реку от берегов, нам нужно две прямые, которые совпадут с линиями берегов. Тогда река у нас окажется между этими прямыми. Множество всех точек от одной прямой по направлению к другой прямой. А берега окажутся на противоположных сторонах этих прямых. Не сильно вас запутал. Смотрите, идет берег, потом первая разделяющая прямая. Допустим, берег остался снизу. Потом идет река, до второй разделяющей прямой. Потом вторая разделяющая прямая. И снова берег. Первый нейрон у нас будет отвечать за первую разделяющую прямую. Он нам скажет, куда попала точка. Выше прямой или ниже. Если ниже, то мы однозначно можем понять, что точка попала в берег. А вот если выше, то тут уже есть варианты. Либо она попала в реку, либо в противоположный берег. То же самое со вторым нейроном, который будет отвечать за вторую разделяющую прямую. Если точка попала выше этой прямой, однозначно берег. Если ниже, то либо берег, либо река. Но ведь у нас есть данные от первого нейрона. И объединив данные с обоих нейронов, мы однозначно сможем сказать, в какую область попала точка. В берег или реку. Я понимаю, что сейчас занудствую, и многие уже все давно поняли, но я ориентируюсь по себе. Мне пришлось много раз в голове это все прокручивать, чтобы все хорошо уложилось. Поэтому прошу меня простить: смотрите, допустим, у нас точка попадает в нижний берег реки. Тогда первый нейрон говорит: Это берег, так как точка находится ниже моей разделяющей прямой. А второй нейрон говорит: Я не знаю. Это точно не верхний берег, потому что точка ниже моей разделяющей прямой. То есть это может быть либо река, либо нижний берег. Мы подаем эту информацию с двух нейронов на третий нейрон, который объединяет ответы с первых двух. Третий нейрон уже может однозначно решить, точка попала в реку или берег. Потому что теперь для этого достаточно данных и они линейно разделимы. Если приходит хотя бы один ответ точно берег, то нейрон классифицирует точку как берег. А если приходят оба ответа не знаю, то нейрон классифицирует точку как попавшую в реку. Ну а два ответа точно берег, соответственно, прийти не могут. Думаю, понятно почему. Увеличивая количество нейронов в сети, мы можем строить более сложные разделяющие линии. Просто каждый нейрон сначала скажет нам, с какой стороны от его разделяющей прямой, гиперплоскости для общего случая находится точка, а потом следующие нейроны обобщат эти данные, и в конечном итоге на выходе будет ответ, какой области принадлежит точка, то есть к какому классу она относится. Казалось бы, замечательная идея. Мы можем легко отделить объекты одного класса от объектов другого класса с помощью нейросети. Подбирай себе коэффициенты для разделяющих гиперплоскостей каждого нейрона, и будет тебе счастье. Но проблема в том, что вручную подобрать коэффициенты легко только в простеньких задачках с маленьким числом входных параметров. Реальные же боевые задачи могут иметь сотни, тысячи и даже миллионы входных данных. И вручную подбирать веса, мягко сказать, очень непросто. Собственно, когда-то именно неумение подбирать веса автоматически было одной из причин, почему нейросети были отложены до лучших времен. Но, к счастью, алгоритм автоматического подбора весов нейронной сети есть, и он даже не один. В общем случае, работа такого алгоритма и называется обучением нейронной сети. К сожалению, самого лучшего алгоритма, который оптимальным образом подбирал бы веса, до сих пор не придумано. Но все же есть алгоритмы, которые можно использовать на практике. Сначала я расскажу общую концепцию, а потом немножко закопаюсь в детали. Мы на вход нейронной сети подаем список чисел. Это какие-то параметры нашего объекта, которые нужно классифицировать. Как в примере выше, это могут быть координаты точки на плоскости. Или для картинок это может быть цвет каждого пикселя картинки. Или любые другие параметры, которые зависят от решаемой задачи. У необученной нейросети весовые коэффициенты расставляются на начальном этапе случайным образом. Конечно нейросеть со случайными весами вряд ли будет корректно решать нашу задачу. Сначала нужно веса отрегулировать, подобрать. Как это делается? Мы берем сначала такие входные данные, для которых мы заранее знаем ответ. Думаю, вы помните, что набор таких данных называется тренировочным датасетом. То есть набором данных, на котором сеть тренируется, обучается. И вот, берем мы, допустим, первую координату, скармливаем ее нашей нейросети. И на выходе получаем ответ, река это или берег, кошка это или собака, ну и так далее. Если сеть угадала, отлично, ничего не делаем, проверяем на следующей координате. Если не угадала, то мы берем и смотрим, какие нейроны в сети привели к неправильному ответу и меняем их вес, пробегая от последних нейронов в сети к самым первым. Как именно нужно будет менять веса, я расскажу дальше. Так мы проделываем для всего тренировочного датасета. И в результате веса должны стать такими, что на тренировочных данных сеть должна эти данные правильно классифицировать. Ну, если классифицирует, то все, впрод. К сожалению, нет. Потому что на самом деле сеть может просто запомнить в своих весах тренировочный датасет, так сказать, выучить его наизусть, но не сможет правильно классифицировать новые боевые данные, не обладая обобщающей способностью. Представьте себе ученика, который зубрит материал, не понимая его смысл. На предопределенные вопросы, которые он зазубрил, он отвечает идеально и без запинки. Но стоит чуть поменять суть вопроса, нового ответа, увы, не получишь. А вот ученик, что не зубрил, а пытался уловить суть, легко справится с немного измененными входными параметрами. Такая ситуация, когда сеть полностью выучивает тренировочный датасет, называется переобучением или оверфитингом. Борются с ним, например, так. Берут кусочек от тренировочного датасета, процентов 20% и прячут от сети подальше, чтобы она его не видела во время обучения. Обучают сеть на оставшихся 80%, а потом, когда сеть обучилась, ей показывают оставшиеся 20%. Этот остаток, кстати, называется валидационным датасетом. И вот, если сеть и с валидационным датасетом справляется хорошо, вот тогда, опуская некоторые нюансы и тонкости, уже можно и впрод. Ну а теперь, как я и обещал, закопаюсь немного в детали. Хорошо себя зарекомендовал алгоритм обучения нейросетей, называемый backpropagation или алгоритм обратного распространения ошибки. Он базируется на такой математической концепции, как градиентный спуск. Давайте я проведу небольшой экскурс в школьную математику, чтобы не растерять по пути ту часть слушателей, которая забыла, что такое производная и ее геометрический смысл. Это нам понадобится, чтобы хорошо понять, как именно работает метод градиентного спуска. Впрочем, я, конечно же, все равно сильно рискую растерять часть слушателей, ибо какая к черту математика в подкасте. Итак, производная. Давайте представим, что у нас есть график какой-то нелинейной функции, например, парабола. Надеюсь, все знают параболу, но ну, если нет, это такая загогулина, как буква U английская. График слева направо сначала спускается вниз, плавно перегибается и затем устремляется вверх. Его так и называют У-образная кривая. Вот к каждой точке такого графика мы можем провести прямую линию, которая будет касательной графику в этой точке. И по углу наклона этой прямой мы можем судить, что происходит с графиком: возрастает он, убывает или мы вообще находимся в точке экстремума, то есть в точке максимума, минимума или перегиба графика. Вот тангенс угла наклона такой прямой, по сути, это и есть производная функции. Производную чаще всего довольно легко вычислить, а значит понять, под каким углом проходит касательная к графику в этой точке. Я не буду сейчас рассказывать про предел отношения превращения функции к превращению аргумента при стремлении последнего к нулю, просто запомните, что зная производную в точке, мы понимаем, что в этой точке происходит с графиком. Потому что, когда график нарисован на листочке, и это какая-то очень простая двумерная математическая функция, мы, только бросив взгляд на график, видим каждую его точку. Но компьютер так не может. Да и лишняя эта сложность, сначала нарисовать график, потом на него посмотреть компьютерным зрением, потом сделать выводы из увиденного. Кроме того, функция может быть многомерной, хоть тысячемерной. И такую уже не нарисуешь и не посмотришь на нее целиком. Да нам и не надо этого. Если у нас есть формула функции, то мы можем найти ее производную. Как в общем виде, так и для любой конкретной точки. А если мы можем найти производную, то и можем понять, как график себя в этой точке ведет. Повторяюсь уже. В общем, для параболы, вычислив производную, мы можем понять в каждой точке параболы, что происходит с графиком. Это может быть три случая. Если производная больше нуля в этой точке, функция возрастает. Если меньше нуля, функция убывает. А если равна нулю, то мы находимся в минимуме. На всякий случай, парабола у нас обычная, не перевернутая. Метод градиентного спуска работает следующим образом. Для того, чтобы наша нейросеть работала, нам нужно минимизировать функцию ошибки. Если наша гипотетическая функция ошибки в виде параболы, то минимум этой функции как раз находится в точке минимума, в самом низу графика, где он разворачивает направление своего движения. А так как у нас изначально веса расставлены как попало, мы с очень большой долей вероятности в минимуме не находимся. А где мы находимся? А давайте проверим. Вычисляем производную в этой точке, где мы находимся, и смотрим на результат. Если он больше нуля, то функция возрастает, значит минимум сзади нас. Берем и делаем некоторый шаг в сторону, противоположную возрастанию функции. И снова считаем производную. Этот шаг, кстати, зависит от такого гиперпараметра, как Learning Rate, коэффициент скорости обучения. Гиперпараметры это внешние настройки нашей модели. Ладно, не грузитесь, потом еще про это все поговорим. Сейчас про градиентный спуск. Чуть сместились по графику влево, снова считаем производную. Опять больше нуля? Хорошо, опять берем левее. Если в какой-то момент производная в точке станет равной нулю, это для нас хорошо, мы достигли минимума функции ошибки, которую еще называют лосс функции или иногда даже функции потерь. Не факт, конечно, что мы достигли глобального минимума, то есть самого минимального минимума, который у функции есть. Возможно, это просто некий локальный минимум, ведь в нем тоже производная будет равна нулю. Но для нашего гипотетического случая с параболой такого быть не может, потому что парабола имеет только один минимум, и он же и является глобальным. Но в реальности функция ошибки многомерная, и в ней множество локальных минимумов, куда мы можем угодить со своим градиентным спуском. И потом будем думать, ну как же так? Вроде минимизировали ошибку, а модель все равно кошечек с собачками путает. Как бороться с локальными минимумами? Есть разные подходы, но о них как-нибудь в другой раз. Пока и так загрузились по самое не могу. Возвращаемся. Если производная в точке равна нулю, радуемся, мы нашли минимум функции ошибки. Все, модель обучилась. А если она стала меньше нуля, значит мы перескочили минимум. Надо продвинуться чуть-чуть вправо по графику на меньшее расстояние, чем до этого. Иначе опять минимум проскочим. Так и колбасимся взад-вперед, пока в лунке не остановимся. Это в теории. На практике мы можем и не попасть в минимум. Например, такое можно представить, если точка минимума какое-нибудь иррациональное число. И чтобы не прыгать возле него бесконечное количество раз, используют разные критерии останова. Например, будем считать, что мы в минимуме, если производная по модулю меньше какого-то порогового значения. Если вы слышали такой термин, как сходимость обучения, то это как раз об этом. Ну, я очень надеюсь, что понятно все рассказал. Очень хочу в это верить. «Но позвольте, — спросит меня внимательный слушатель, — метод называется градиентный спуск, а мы производную считали. Градиент-то где? А если найду?» А градиент по сути это та же самая производная, но не для двумерного, а для многомерного случая. И если производная нам говорит куда по графику идти на плоскости, вперед или назад или оставаться на месте, то градиент нам говорит куда идти по каждой из осей многомерного пространства. Точно так же для того, чтобы найти ту самую уютную лунку минимума графика функции ошибки. Градиент – это вектор. Его направление показывает, в каком направлении из данной точки функция возрастает максимально быстро, а его числовое значение показывает эту самую скорость возрастания. А идти нам, для минимизации ошибки, надо в противоположное от этого вектора направление – туда, куда функция убывает. Еще говорят, что нужно двигаться в сторону антиградиента. Теперь немного про то, что такое функция ошибки или лосс-функция, или функция потерь. И почему нам очень нужно найти ее минимум. Вот если совсем на пальцах. У нас есть нейросетка. На самом деле функция ошибки используется и в других методах машинного обучения. Но мы же с вами про нейросети разговариваем. Поэтому останемся в рамках этого нейросетевого контекста. И кстати, мне пришло замечание, что я вместо того, чтобы сначала объяснить методы попроще, типа линейной регрессии, логистической регрессии и так далее сразу стал в deep learning. Да, правда, поторопился. Уж очень мне самому нравится глубокое обучение, что хочется о нем рассказывать. Хотя понимание и линейной, и логистической регрессии очень понимает и в понимании того, как работают нейросети. В общем, обязательно исправлюсь в следующих выпусках. А сейчас продолжаем. У нас есть нейросетка, классификатор, веса в которой на начальном этапе расставлены случайным образом или иногда инициализированы нулями или еще как-то. И есть обучающая выборка, тренировочный датасет, который мы этой нейросети предъявляем. И каждый раз, когда мы показываем нейросети объект, мы запоминаем ошибку между ответом сети и правильным ответом. То есть, если представить нейросеть как черный ящик, у нас есть данные на входе, и есть ошибка на выходе. Так как нейросеть по сути является математической функцией, которая зависит от многих параметров ее весов, то нам нужно так подобрать веса функции, чтобы минимизировать условно среднее значение всех ошибок. Там на самом деле есть разные лосс функции. Где-то суммируются просто все ошибки и эта сумма делится на количество ошибок. Где-то суммируются квадраты ошибок. Поговорим об этом в другой раз. Так вот, прогнав наш тренировочный датасет через нейросеть и посчитав общую ошибку для всего датасета, нам надо эту ошибку теперь уменьшить, как-то меняя веса связи нейросети. Но весов у нейросети может быть очень много, и соответственно параметров, которые можно менять, тоже очень много. Вот здесь нам и помогает градиентный спуск. Более детально я про него расскажу в одном из следующих выпусков. Также расскажу про то, что такое стахастический градиентный спуск и чем он отличается от обычного. И про то, почему пороговые функции активации практически не используют в нейросетях. Спойлер, потому что они плохо дифференцируются, то есть по ним сложно вычислить производную. И вообще, много про что еще расскажу. Вот что нужно запомнить из вышесказанного. Если сама нейросеть это математическая функция, которой в задачах классификации на вход подаются признаки какого-то объекта, а на выходе получается вероятность принадлежности объекта к какому-то классу, то функция ошибки это функция, которой на вход подаются веса нашей нейронной сети. А на выходе у нее та самая ошибка, которую мы посчитали по всему тренировочному дата-сету. Да, информации я на вас вывалил очень много. Это и с картинками, и с видео не так-то все легко понять, а уж на слух тем более. Конечно, я не могу на вас выгрузить всю ту кучу нюансов, которая стоит за глубоким обучением. Я лишь надеюсь, что вы интуитивно улавливаете суть и думаете о нейросети, как о математической функции, в которую можно подставлять какие-то числа, и на выходе тоже получать какие-то числа. Кстати, именно поэтому и простые нейросети не смогут стать скайнетом. Насчет сложных тут уже уверенности нет, но простые точно нет. Ведь это как ждать какого-то разумного поведения от уравнения прямой или параболы, которому на вход можно подавать значение по оси x и получать на выходе значение по оси y. Все, что может такое уравнение, отображать пространство значений x в пространство значений y, Простые нейросети не могут обучаться в процессе работы. Режимы обучения и эксплуатации разделены. Так что сетка не становится умнее от того, что классифицирует, например, изображение. Сколько бы мы их через нее не прогоняли в режиме работы сети в продакшене. А теперь я еще хочу поговорить вот о чем Когда я только приступал к изучению нейросетей Я отовсюду слышал, что мол нейросеть это черный ящик И мы не знаем, что там внутри происходит Наверняка вы тоже с таким сталкивались И я тоже какое-то время ходил и так думал А потом меня осенило Ведь мы можем взять картинки Много картинок Будем показывать их нейросети и наблюдать за поведением каждого нейрона. И сможем понять, на какие особенности картинок, как возбуждается каждый нейрон. Я даже придумал, как написать программу на питоне, которая будет логировать каждый нейрон, чтобы потом понять, на какие шаблоны изображения он реагирует. Но руки так и не дошли. Позже оказалось, что способов визуализации работы нейросетей довольно много. И есть даже целое отдельное направление исследований, как раз и занимающееся визуализацией того, что у нейросетей внутри происходит. Расскажу, как это примерно может работать. Нейроны первого скрытого слоя, например, активируются на какие-то простые геометрические формы. Острые углы, тупые углы, дуги. И так далее. Нейроны следующего скрытого слоя активируются на уже сочетание этих простых форм. Например, может на нейрон с предыдущего слоя прийти 4 дуги с 4 разных нейронов, которые образуют круг в верхней части картинки. Или придут 4 угла, которые образуют квадрат или прямоугольник или еще как-то. На следующий слой пойдет еще более сложное сочетание картинок из предыдущего слоя. А в самом конце, на выходе, наш классификатор уже примет решение, что он видит, исходя из того, какое сочетание форм до него дошло по нейронной сети. Причем это только для нас это все какие-то геометрические формы. Для нейросети все просто числа, между которыми есть какие-то зависимости. Короче, основная мысль, которую я хотел донести в этой части выпуска, не все так страшно и безнадежно, и не такой уж нейросеть черный ящик. По крайней мере касательно изображений вполне можно понять, как она принимает решение. На основе каких геометрических паттернов. Вот. В общем, на сегодня, я думаю, хватит. В одном из следующих выпусков продолжим обсуждение нейросетей. Сегодня мы не поговорили ни про функции активации нейронов, а они бывают разные для разных задач, ни про различия методов оптимизации, ни про то, какие вообще нейросети бывают и зачем их существует целый зоопарк. Да мы даже про терминологию особо не поговорили опять. Я все хочу вам рассказать про батчи, эпохи, кросс-валидацию и многое-многое другое. Но честно говоря, я не думал, что будет нужно так много всего осветить. Короче, не переключайтесь, оставайтесь с нами, впереди еще много интересного и полезного. Если благодаря выпускам подкаста у вас складывается какая-то общая картинка в понимании нейросетей, но вы хотите еще получить о них информацию из других источников, или если вам тяжело все это воспринимать на слух, я могу порекомендовать вам два очень годных ресурса, которые мне помогли со всем этим разобраться. Первый это YouTube канал 3 blue One brown Гранта Сандерса, где он очень хорошо, хорошо объясняет всякие сложные штуки. Типа линейной алгебры, матана и deep learning. У многих выпусков, кстати, есть русский перевод. А второй ресурс канал Self Edu один из плейлистов которого посвящен нейросетям и их программированию на питоне. Причем код там очень наглядный сначала вообще без применения библиотек типа Keras, чтобы было понятно, как все работает. Респект автору. Ссылки на каналы будут в описании к подкасту. Также отдельно я хочу поблагодарить Николая Иванова. Если вы постоянный слушатель подкаста, вы его уже знаете, он был моим гостем в пятом выпуске подкаста про реплику и GPT-3. Николай мне очень помог с подготовкой данного материала и указал некоторые неточности в моем понимании глубокого обучения. Спасибо Николай. Ну и друзья, в очередной раз обращаюсь к вам. Если вы дослушали до этого места, то либо вы уснули и вам было лень выключить, либо все-таки вам было интересно. И если вы из второй категории, прошу сходить в приложение Apple Podcasts, поставить оценку и написать комментарий. Зайти на Яндекс Музыку и поставить лайк выпуску, можно и не только этому. Посетить паблик ВКонтакте и тоже поделиться своим царским лайком. Не помню, у Хауди Хо я про этот царский лайк слышал или еще у кого. В общем, мы же с вами машинное обучение изучаем. Так давайте сходим и научим алгоритмы рекомендовать нам интересный контент. Буду всем очень благодарен. Подписывайтесь на телеграм-канал «Стать специалистом по машинному обучению» и до скорых встреч.